0: El tema es que luego vas y miras y todo el mundo fuma. Es muy posible que ustedes hayan fumado algo antes de ver este video o que estén fumando algo en este momento. Y hey, cuando digo fumar, me refiero a fumar cualquier cosa. No les estoy juzgando. Fumen si es lo que quieren hacer o no fumen si es lo que quieren dejar de hacer. Pero el punto es que se creó esta leyenda de que supuestamente ahora que vivimos en el futuro con los celulares pasando el año de Evangelion, ya en esta época la gente ya habría dejado de fumar de dónde salió eso? <risa> todo el mundo. fuma. Quizás parte del por qué este video existe es porque vale la pena analizar el cómo ha cambiado nuestra actitud acerca de él. Si se debería, podemos o nos gusta fumar. Hay una inmensa cultura alrededor del tema del cómo no fumar te hace mejor persona y, y fumar. Pues sí, sí si hace daño, es un hecho comprobado, pero no es tan como nos criaron para pensar. Era tan. ¿Hace ¿Es sentido eso? Sí, dije algo. <risa> Ofelia del 2022 no es tan como era tan. <risa> Qué coste que estudié ciencias. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El tema y como todo aquello en este canal, quiero hablar no acerca de si es bueno o malo fumar, sino acerca de cómo nos hablan del fumar. Sobre todo porque siendo youtuber y por este que le tengo un interés inmenso al cómo los medios nos hablan o nos mienten o nos dicen todo tipo de raras historias, hay algo ahí detrás del cómo mucha gente cree que vivimos en la era donde ya se acabó el cigarro. Ahora, en relación a cómo era antes, pues, pues sí, se acabó el cigarro. Y cuando digo antes me refiero a esta época donde los picapiedra fumaban, existían cigarros literal diseñados para niños, esos que tenían a una mascota camello que le decía a los niños, hey fumar es cool! Vale la pena decir que en épocas anteriores la gente definitivamente sí fumaba mucho más y no más por compartirles un poquito de historia. Aquí les dejo un reportaje grabado en 1988 acerca de cómo México está enfrentando el primer día de no fumar. La primera jornada sin fumar. Sí, sí, sabía. Me informaron algunos compañeros del trabajo y sí sabía y fumó igual que siempre o dejó de hacerlo? No, y fumé. Bastante menos, fumo más o menos 30 cigarros diarios. <ríe> 30 wey. diarios. Wey. No me odien, pero F por ese güey que yo creo que no tuvo chance de vivir lo suficiente para ver la existencia de YouTube y nunca podrá saber de este video que estoy haciendo yo acerca de su reportaje en el 88-30. El caso es que, pues sí, a comparación de esa época, pues bien podría decir una que ahora se fuma bastante menos porque no vemos a este tipo de gente, no sé si llamarles degenerada, pero pues por lo menos descarrilada, fumándose de a 30 cigarros diarios. Seguro existe alguien ahorita que se hoy hoy se fumó 32. Yo sé que esta persona existe y si estás allá afuera, déjamelo saber en los comentarios, lávate las manos y los dientes. No sé, cuídate. Pero el punto es que si bien el cigarro es adictivo o más bien la nicotina, la realidad es que esto sucede también porque existe un sinfín de presión social acerca de lo cool y lo chido que es fumar. O sea, no solo es el bien psicológico o biológico del que yo consumo esto, entonces quiero más, sino es que la gente genuinamente piensa diferente de quien fuma y de quien no. Y de nuevo eso es lo que quiero observar en este video, porque todo esto viene desde los medios. Los cigarros en sí existen desde hace muchos ayeres. Y cuando digo muchos ayeres es, es que esto viene desde antes de la conquista o oh, depende del país en el que vivan ahorita en Latinoamérica. Pues cada tiene un acercamiento diferente a lo que era el tabaco, historias diferentes. Pero el tema es que el consumo de nicotina no nos es para nada nuevo. Pero el tema es que lo que sí cambió es el cómo se nos vende el tabaco, sobre todo eso que comenzó a suceder en el siglo pasado. Y ahí donde lo ven, hay una persona en particular a quien se le puede señalar y decir fuiste tú. Y es un personaje que es muy famoso en el mundo de la comunicación, que capaz si lo han escuchado en este canal, pero es el conocido, reconocido o infame Edward Bernays. Ahora capaz si ustedes ahorita están diciendo Ophelia de qué hablas, quién es este tal Edward Bernays? A lo cual, y para ahorrarles una googleada, solamente voy a decirles, es el sobrino de Sigmund Freud, un personaje que tomó estas como enseñanzas de su tío y decidió aterrizarlas para la venta de productos. Una de las cosas por las cuales se dice que esta es la persona que se inventó el publirelacionismo y que le trajo al mundo el marketing de la experiencia y estas cosas, es el cómo Bernays comenzó a vender el cigarro. Porque ahí donde lo ven, hoy en día damos por hecho que lo que tú consumes es un poco el quien eres. Y esto también ahí donde lo ven es manufacturado. Hay gente que en algún momento de la vida se sentó a tratar de atar ciertos estilos de vida con ciertos estilos de música. Antes de que llegara Bernays, el cómo se vendían las cosas o por lo menos el cómo se comunicaban las ventas de productos era alrededor de lo que podían hacer. Este es un coche que tiene tantos caballos de fuerza, seguro como uno o dos, <risa> y que tiene tantas puertas construido de tal material. Chéquenlo es un coche y a este mercado es que llega Bernays a decir no, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es el coche de los niños cool. Y si tú no lo tienes, tú no eres cool. Entonces lo siento. Eso te pasa por no esforzarte lo suficiente. Trabaja y cómprate el coche cool. En estas lo que lo enlaza a la venta de cigarros es que Bernays fue la persona que ató el que fumar fuera contra sistema para las mujeres. Resulta que cuando se comienza a masificar la industria tabacalera en Estados Unidos, también se comienza a dar este como tabú al que las mujeres puedan fumar tanto así como también existía el tabú de que las mujeres pudiéramos votar o el tabú de que las mujeres pudiéramos existir. Pero bueno, <risa> entre todas esas cosas que se decía que eran no de las mujeres, se supone que también las mujeres no podían fumar y lo que decidió hacer con dinero de las tabacaleras este personaje fue dar esta comunicación de que si tú como mujer fumas, eres más vato que el vato, más rudo que los rudos. Y ahora esta es tu llama de la libertad. Yo sé que suena que estoy exagerando, pero literal así era la campaña, cosa que llevó a que muchas mujeres en alas de quererle demostrar su libertad a los vatos comenzaran a fumar. Y miren, hay algo hay que decir por el hecho que pues sí, también. O sea, si no nos dejan fumar y fumamos, pues que nadie me diga que yo no puedo fumar. Lo siento, pero saber que esto viene por parte de una empresa a fines de marketing también da un poco de uh, qué. Uh. Bernays fue el genio que ató la famosa práctica de que luego del delicioso o como le llamen en su país o en su ciudad, pero me entienden, luego del acto sexual fuera súper chido y súper cool que la morra se echara un cigarro. Y dejando el tema de las mujeres de lado, piensen ustedes en el cómo estereotípicamente hablando se mercadea el cigarro. Un hombre, superhombre, hombre en su caballo va andando por la pradera. Y eso que tiene que ver con fumar es como con los perfumes. Güey, es de caminando sobre la sombra enfrente de un lago con resplandor que a qué huele, güey, a qué huele el perfume. Dígame por favor, señor del anuncio, señora. Pues lo mismo. Los cigarros están atados a estilos de vida por diseño, porque así es como se venden. Y pues claro que por supuesto que esto tiene que ver ver con los medios, el interés personal de Ofelia y el por qué se hace esto en YouTube. Ahora a qué se viene lo interesante para la gente que no sabe. Yo soy del 82, lo cual quiere decir que en mi crianza, en los ochentas y más en los noventas, lo que yo veía del cigarro era que el cigarro ya no era tan chido. Saben como tanto así que los videojuegos me decían que los ganadores no consumen drogas o a veces no los videojuegos, sino una flor que hablaba, que yo creo que a alguien que consumió drogas se le ocurrió eso porque no hay camino con el cual tú te sientes a escribir y dices sí, claro, una flor que canta totalmente sobrio. Estoy. <risa> Pero bueno, el caso, caricatura que ponías, libro que abrías, revista que veías, yo no sé, radio que prendía. Siempre alguien por ahí decía no, no fumes, no está chido fumar. Cosa que hoy en día es aún peor. Las mismas cajetillas traen fotos de todo lo que te va a pasar si fumas. Cosa que irónicamente ha hecho que sea, creo que hasta un poco más atractivo, como que yo creo que la cajetilla puede decir te vas a morir en 10 días y eso entonces hace que pagues más. Hay ¿No? algo ahí como en la psicología del peligro, ¿no? como que me vale gorro. Yo no sé qué exactamente que eso es así de adicto estoy, que me está diciendo que me voy a nada. Pues, Nada ni modo, yo saben como que en eso estamos hoy o eso pensamos. Que cambió desde la cultura de Edward Bernays al hecho de que las caricaturas me dijeran que yo no fume, que en 1998 se llevó a cabo la demanda más grande contra una empresa o un segmento de empresas que haya resultado a favor de la salud. Y es que el tema es el siguiente. ¿Qué tiene que ver el gobierno con el que si podemos fumar o no? ¿Que no puedo tener mis libertades? ¿Por qué se tiene que meter el gobierno en lo que yo hago? Si yo me quiero matar, yo me voy a matar. Pues de muchos modos sí, pero hay que tomar en cuenta que todas las enfermedades que se generan a partir del fumar... Las tienen que pagar el gobierno de un modo u otro, no solo por esto del tratamiento en hospital, sino por el tratamiento médico en el camino al hospital, porque para todos los sistemas de gobierno que apoyan o que son parte o que conforman esto de la salud, pues claro que les importa que la gente esté sana y de muchos modos es más barato ir contra la gente que fume que tratar de seguir cuidando a la gente que ya fumó y se está haciendo daño. Entonces ahora tenemos que cuidar todos estos casos de cáncer o todos estos casos de todas estas complicaciones derivadas. Entonces, pues por supuesto que el gobierno puede entrar a decir, hey, vamos a poner, un alto a este desmadre que nos están haciendo estas empresas porque no es gente, sino son las empresas en sí que están creando un ambiente donde la gente piensa que está súper cool fumar. Y si bien cada quien tiene su libre albedrío y puede decidir cuando se trata de sustancias adictivas, creo que sería mejor que entre alguien grande como el gobierno para platicarlo. Y de esto en Estados Unidos salió un acuerdo global para todas las tabacaleras grandes y las que se quisieran unir que se llamó el acuerdo maestro. <ríe> Suena como algo así como de la mafia, ¿no? Así de, aquí llegó el acuerdo maestro para que nadie se pelee. <ríe> que para que entiendan qué tan profundos son los alcances del acuerdo maestro. Pues si bien esto se dio en 1998, se viene persiguiendo desde los 50. No más que de los 50 al 98, las tabacaleras siempre lograban argumentar que, pues que en casos individuales, cada quien tenía la decisión de dejar de fumar y simplemente pues, era responsabilidad de la persona del hacerse daño. Motivo por el cual entonces las tabacaleras comenzaron a ser centros de investigación para publicar datos acerca de cómo fumar. Era súper cool y no lo era como que luego ves los estudios y es de no mames, güey, esto obviamente es que todos sacan estos datos ve 10 de 10 doctores dicen que fumar es muy chido para la autoestima. Yo no sé para qué saben. O sea, mentiras, mentiras. Hay cosas chidas dentro del consumo de la nicotina. No más que el problema es que pues, esto es una sustancia adictiva y hay que supervisarla mejor. Esta gente descarada de las tabacaleras y una cosa que se llamaba el centro de investigación del aire, que comprobaba que en algunos ambientes dentro de ciertos bares y hogares no pasaba nada con el humo de segunda mano. Cosa que cualquier persona que haya trabajado en una oficina cerrada donde todo el mundo fume o en un bar sabe que de ser verdad. Como parte del acuerdo maestro, tocó crear una cosa que se llama la iniciativa de la verdad, que es una real iniciativa de investigación en contra del tabaco que lo tienen que pagar las tabacaleras, lo cual demuestra el tamaño del golazo que fue que las tabacaleras perdieran esta demanda. Porque no más piensan en esto, todas esas campañas en contra del cigarro que han visto en los últimos 20 años. Todo eso viene del mismo dinero de las tabacaleras, también entrando a los 2000 y quizás un poquito no tanto ahora, pero pues todavía muy presente está este cuento de que no pueden anunciarse. Si ustedes eran fans de por ejemplo la Fórmula 1, quizás les tocó ver como en algún momento mágicamente borraron los logos de Malboro, pero no como que dejaban ahí. El, Esto puede ser un anuncio de cigarro. Si tú sabes de qué marca estoy hablando, también las tabacaleras perdieron sus permisos para poder hacer uso de mascotas. Así que adiós Joe Camel y sus anuncios para niños cigarros para niños. <risa> y también de modos muy importantes tuvieron que liberar todos sus documentos internos de investigaciones o de pláticas o de discusiones acerca de los beneficios o daños que pueden generar todas las prácticas o costumbres del uso del tabaco, entre las cuales salió a luz, por ejemplo, que las tabacaleras tenían como meta venderse con la gente joven a propósito para que crezcan como consumidores del producto. La misión era presentarse contra gente en escuelas. Si ustedes tenían un tío que fumaba, a él ni siquiera le mercadeaban. Piensen en eso. Pero quizás la cosa más impresionante de cómo las tabacaleras salieron perdiendo de este acuerdo es el hecho de que se tuvieron que organizar para hacer pagos en el orden de 9 mil millones de dólares al año hacia los gobiernos para poder apoyar con esto del uso de salud o de los productos o proyectos que apoyaban a que la gente dejara de fumar. No más piensen en eso. 9 mil millones de dólares al año pagado por las mismas tabacaleras para ayudar a la gente que ya fumó tabaco. Pero entonces qué, Ofelia una vez tuvieron que hacer ese pago? No es en perpetuidad. Por el resto de la existencia, las tabacaleras tienen que pagar 9 mil millones de dólares al año para pagar por sistemas o servicios de salud o para ayudar a que la gente deje de fumar. Wow. Entonces, de muchos modos, pues si sí, el acuerdo maestro fue eso, un acuerdo mafioso para que la gente deje de fumar o algo similar. La verdad es que suena a que fue un golazo contra las tabacaleras, pero misteriosamente del 98 para acá han hecho más dinero y eso tiene que ver con cómo este acuerdo logró hacer que las tabacaleras se pusieran más listas, porque más malvadas ya eran. No más que se sentaron con sus calculadoras y sus planeadores y con sus acuerdos de marketing para salir con cosas que dices a qué horas, güey? <risa> digo? No todos son pérdidas. Funcionó el hecho de que haya sucedido esto en 98? Claro que sí. Si sí, es verdad que la gente no está fumando a 30 cigarros diario por lo general, o también está este cuenta de que la gente ya no fuma en las oficinas hasta en los bares. A veces quizás en algunos países ya en los bares del total no se fuma. Me consta que aquí pues tú vas a un antro y te puesto para muchas personas fumando en algunos lugares que dices y tú qué? pero hoy en día es normal toparte con gente que sale a la calle o va a la terraza para fumar y que tiene una gran conciencia del cómo el humo de segunda mano pues, le impacta a otras personas. Entonces eso pues, saben que eso sí es ganancia. Así como pequeño dato cultural, cuando yo estaba creciendo para ligar o conocer gente, yo siempre andaba con un encendedor. Dado que yo no fumaba, pues me acercaba con gente y siempre era como este encendedor en la fiesta o en la reunión social y pues ayudaba a mis amigos o mis amigas a pues, enviciarse, pero generábamos plática a cambio. Saben como que era un acuerdo, Luego el otro día está platicando de esto en Twitter y la gente me dice Ophelia, que old school que eres. Hoy en día la gente en vez de andar por ahí con encendedores, anda con cargadores, porque la banda lo que quiere es pila para su celular y yo sé wow idea millonaria. El caso es funcionó el hecho de que las tabacaleras hayan perdido esta gran demanda y han tenido que pagar todo ese dinero. Quizás la verdad es que sé sí, cosas por ahí que podemos rescatar, pero ese cuento de que ya la gente dejó de fumar y de cómo hoy en día vivimos en un mundo que cada vez ve menos cigarros. Eso es falso. No más que nos comimos la idea, nos dejamos vender la narrativa de que va de salida. Hey, piénsenlo. Si ustedes no son las personas que fuman en su grupo de amigos, hay alguien que sí fuma, así sea calidad social. De nuevo, no es queja. Si ustedes fuman y ustedes consumen cualquier cosa, adelante, lo cual me trae a este otro tema. Hay gente que fuma cosas que no son tabaco. Tampoco es queja. Consuman lo que quieran con responsabilidad, pero el punto es que la gente sigue fumando. Este cuento de que ya la gente no fuma y de que está mal visto fumar dista de la realidad. Y es que ni siquiera el acuerdo maestro está libre de sus vicios. Así como les dije que las tabacaleras tienen que, pagar 9 mil millones de dólares al año. También pues como con todo aquello financiero, si tú sabes que tienes un ingreso fijo de dinero cada mes o cada año, pues por supuesto que habrá quien A, apuesta contra ellos legalmente hablando o quien ve invierte con o contra ellos y son estos esquemas financieros pues muy reconocidos como el uso de los bonos. <risa> ¿Qué son los bonos? Ofelia. tú que eres economista, explícame, pues bien. Imagínense que ustedes saben que este año van a recibir 10 mil pesos todo el año a lo largo del año. Pues bien, que pueden ir con un cuate y decirle, mira, dame nueve mil ya y cuando se cumplan los 10 mil pesos que me entran el año, te los doy a ti. Entonces yo tengo nueve mil hoy y te doy 10 mil al final del año y yo esos nueve mil los puedo usar para comprar algo. Yo no sé. ¿saben? Esos son los bonos como las tandas de Wall Street, pero bien llevadas. <risa> Maestría en economía, Ofelia Pastrana. <risa> Otra de las cosas horribles que salió a luz del acuerdo maestro que desafortunadamente hoy en día la tenemos que lidiar es que pues sí, como hay gente que está consumiendo menos o que siente que debe de consumir menos, lo que han hecho las tabacaleras es que a lo largo de los años le han ido subiendo la potencia de los cigarros, no más porque la gente prefiere consumir dos o tres y no 20 o 30. Cosa que nos deja el pensar de él. cómo habrán sido los 30 cigarros que este güey de Televisa decía haber fumado versus si fumara 30 cigarros de los de hoy. Ahora, ojo, esto no es un global, no es como que habrá que todos los cigarros de hoy sean el triple fuerte que los de los ochentas, pero el tema es que hoy en día se consiguen cigarros bastante más potentes que lo que antes, cosa que no ayuda y no ha ayudado. Y de paso también el mero hecho de que se les estén poniendo impuestos y tasando les ha dado excusas a las tabacaleras para que también suban sus precios a la par y culpen al gobierno y la banda acabe pagando más por algo, por lo cual ya está adicta. Así que las tabacaleras claro que le lograron dar la vuelta al tema y encima de eso se ganaron un chingo de marketing de lo que son los cigarros a modo de contraanuncio porque si tú andas por la vida y todo el mundo te comienza a decir no fumes, no, fume, no, fume, no, fume, no, fume, no fumes, no fumes, no fumes, no fumes, ya fumaste, pues no lo deberías de hacer. Estás pensando en fumar? No lo hagas. Es muy probable que alguien diga, pues a ver, vamos a ver qué pedo con los y por eso es que las estadísticas siguen siendo así de rudas. Por eso es que hoy en día todavía tenemos problemas no solo de consumo, sino de cánceres relacionados al consumo. Quieren entristecerse 10 segundos. Piensen que la mayoría de la reducción en casos de cáncer con esto que tiene que ver con el cigarro no viene de que la gente consuma menos nicotina, sino viene del hecho de que tenemos mejores tratamientos para el cáncer en general. Y de nuevo, no es que les quiera decir dejen de fumar, es solamente que quiero hablar de esto porque. Es que me salta que la gente traiga esta como noción de que ya hoy en día no se fuma. Hey, no solo es que la gente está fumando más mota, no es que ja, fume con responsabilidad, sino es que ahora también se reemplazó el cigarro con el vaporizador y el vaporizador es la cosa más malvada que hay. Porque primero que todo, quién creen que hace, diseña, mercadea, transporta o vende esos vaporizadores? Y si su respuesta no es las tabacaleras, denle refresh al video o vuelvan a arrancar. <risa> sí, ya sé que Jules, una empresa independiente que le pertenece mayoritariamente a una tabacalera y este sistema para que la gente deje de fumar lo diseñó una tabacalera. Y en última, si bien el vaporizador sirve para vaporizar muchas cosas que no necesariamente son tabaco, nicotina, lo que sea, mucha gente igual consume nicotina desde su vaporizador. Y esto en última nos trae a todo tipo de problemas añadidos, porque al tú poder controlar la dosis de nicotina que consumes, bien que puedes fumarte 10 cigarros en un vapeo o en una carga de vaporizador. Quizás esto exagera, con 10. Ya estoy como la senadora esa que dice que con que consumas un panque de marihuana con tres mordidas vas a poder estar en un viaje de cuatro días. Donde senadora venden esos panques? Pregunto para una amiga. Cuatro, cuatro días, tres mordidas, cuatro días de viaje tres mordidas, cuatro días, de viaje tres, cuatro, pero me entienden. La naturaleza desregulada de los vaporizadores implica que puedes consumir casi que cualquier cosa y la noción de que son el cigarro seguro también hace que la gente consuma más de algo que puede ser muy dañino. Y de nuevo, no es que les quiera decir dejen de consumirlo, solamente que siento que todas estas cosas es mejor saberlas y consumirlas a responsabilidad de que pueden hacer daño que consumirlas pensando que son súper hiper mega seguras. Algo así como lo que pasa con los refrescos, de dieta que la gente piensa que porque son de dieta, entonces ahora son cero daño y consumen 10 veces más refresco que lo que hubieran consumido si fueran los azucarados normales. Saben responsabilidad, ahora las cosas, enfrentarlas, saber que existen, observar, no juzgar todo eso de lo que se habla en este canal. El caso es que como comunicadora yo creo que si hay que darle un poco de wow, cómo le hicieron las tabacaleras para darle la vuelta a esto, para entender lo malvado que es el cómo recibieron una demanda como esta, la del acuerdo maestro y luego lograron con eso vender más y hacer que la gente consuma más y desarrollar nuevos estilos y tipos de cigarro y sobre todo lograr que la gente joven vuelva a fumar. Es un hecho que las próximas generaciones van a consumir más nicotina que lo que las generaciones anteriores. Si es que no está sucediendo ya en este momento, del otro lado hay hay una pregunta hay que hacernos acerca del de cómo todo esto que sucede con los vaporizadores en últimas no es tan dañino desde el humo de segunda mano. Y digo no es tan dañino porque no es cero dañino, pero es que a diferencia del humo de segunda mano que generan los cigarros, pues yo creo que ahí tenemos una conversación que tener porque en últimas esto es un cigarro del futuro que le hace daño solamente a la persona que lo consume mayoritariamente hablando, lo cual entonces deja la duda de si esa es la persona que se está haciendo daño por su propia cuenta que nos importa. Bueno, excepto el tema de la salud y el cómo, los hospitales igual tienen que pagar la cuenta de estas cosas. Y eso pues, en última lo acabamos pagando también con nuestros impuestos. No digo. Como sea, vaya reto que ha de ser comunicar el fumen y no fumen al tiempo. En eso sí digo mi respeto estaba caleras. Del otro lado, vaya reto que es el tratar de desarrollar un cigarro que no haga daño, porque de muchos modos la nicotina va a hacer daño sí o sí, como muchas otras cosas que también nos hacen daño. Solamente por vivir nos podemos hacer daño. O sea, no quiero decirles que dejen de fumar. Solamente quiero que hablemos acerca de cómo la gente piensa, de que la gente dejó de fumar. Cuando la realidad es que todo el mundo está fumando y lo voy a repetir. Cosa que ya sé que dije siempre veces en el video, pero es que cuando tuiteo del tema la gente me, Salta con un acaso tú nunca has fumado nada, Ophelia. Yo así de no, sí también, pero pues es que quiero hablar de los medios. Quiero nerviar de medios, cómo le hacen los medios para hacer estas cosas. Cómo convencieron a la gente que el cigarro se está acabando? En fin, la verdad de todo este cuento es que también quedan ahí las dudas del y por qué no consumimos la nicotina Había otros caminos. A fin de cuentas, mucha gente consume mota por medio de medios que no son combustibles, como no lo confesó la senadora. Hay gente que literal está comiendo panques y eso es otro tipo de consumo. De hecho, también todavía está hay la duda de él, pero porque este es ilegal y este es legal pero este video no se trata de eso. Solamente quería dejar ahí en dicho el que haría Edward Bernays hoy para poder atar el que la gente esté vaporizando su nicotina con el que la gente esté consumiendo sus cigarros de caballo y cabalgata y sumarle a todo eso, el hecho de que la gente esté consumiendo mota también vía fumar por mera curiosidad. ¿A dónde van ustedes que va toda la cultura del fumar? ¿Fuman ustedes algo? Me interesaría saberlo. De todos modos, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Y de nuevo, no se trata de juzgarles por fumar, sino solamente por el cómo la gente Gente piensa que hoy en día ya nadie fuma, que es falso. Todo el mundo sabe de alguien que fuma y si no es que son ustedes o yo les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Déjenme saber cualquier cosa en los comentarios o si no, tuiteenme o platíquenme del tema.